0: 共同体求同存异，聊聊我们共同关注的体育热点话题。我是张文，今天啊，我们这期节目要聊聊同行。说实话，聊这个话题心里有点蹦蹦跳。我们平时经常在网上看到这样一种言论，就是我一听见谁谁谁解说，我就想静音。一般这么说的球迷都属于觉得自己特别懂的那种。今天呢，咱们就来聊一聊体育比赛的解说员和解说嘉宾的哪些言论会引发您的不适。这么犀利的话题，我们请来了对等犀利的嘉宾啊，足球解说申方剑。方剑你好
1: 。哎，张文你好，听众朋友们大家好
0: 。还有一位呢是体育大生意的营销总监，我们的老朋友罗冉峰。冉峰你好。
2: 听众朋友们，元
0: 宵快乐！<笑>我们之所以会在元宵节聊这个话题，其实也是不远之前吧。国足的主帅呢，李铁坐上了解说席，本来大家都很兴奋，看看李铁怎么解说。李铁呢，作为埃弗顿的旧将嘛，名宿嘛，所以在泰菲堂进球的时候喊了 yes。哎，这样的言论呢，在比赛的时候，包括赛后就引发了争议。很显然，主要是引发了利物浦球迷的争议。那么，李铁在解说期间所表现出的这种支持老东家的立场，让有一些人不适，也让大家又想起这么一个话题了，就是说，解说员需不需要照顾不同立场球迷的感受，以一个比较中立的态度来解说比赛？咱们就事论事啊，先说一说中立这个事儿。王健，你怎么认为？是不是应该？全然
1: 的中立，我个人认为呢，就是中立的这一件事情呢，呃，是很多球迷一直挂在嘴边的，说你作为一个解说员，你一定要非常中立的去表达你的态度和看法。但其实呢，就是所谓的这种完全的中立，我觉得是一个伪命题。非常鲜明的这种强弱对比的时候，球迷多和球迷少的时候，那自然在多数球迷的这个心目当中，你就要站在多数球迷的这一边。大家觉得你相对来讲可能说球，大家听着就比较悦耳。你比如说换一种极端的情况，对吧？你我们曾经有过，比如说我们的这个姚明他包括前这个吴磊，然后那我们的球迷不自然，对吧？就把他们变成了我们自己的主队，那这个时候。你去要求一个解说员要中立吗？到那个时候，显然又是不成立的，对吧？相对来讲，基本做好就是解说员的本职工作就可以。你完全不带一点点的感情因素，其实是不太能够完成。从中立的这个角度来讲呢，也要看你这个解说员或者说解说嘉宾所处的这个角色，或者说你所处的工作的平台是什么样的一个性质。完全代表个人观点。我个人更加主张的一点是非常激情的因素啊，甚至是一些倾向性的这个因素去解说，那不是为了去取悦谁，而是完全为了表达自己某一方面的这种观点。因为新媒体现在呢，很多的这种传播呢，能够提供多种选择，就是多路选择，包括其实现在很多的地方都在尝试，比如说有利物浦球迷的通道，那我这边就安排利物浦的解说；那有可能有埃弗顿的球迷的这一边呢，我就安排埃弗顿的。解说去解说，那你其实现在对于球迷来讲，他也有了一些自己选择的权利嘛
0: ？事实上，我算一个解说行业的逃兵吧。我做过一段时间足球解说，现在其实主要还是做新闻采访的工作比较多。实习的时候在地方台做过一段时间解说的呢，大多是今年即将消失的一支球队，这样说也挺伤感的。你在地方台做解说的时候，你明显感到球迷不希望你中立。事实上，那个时候你刚毕业嘛，嗯、你觉得你应该非常中立的去说一个球，特别是当出现争议判法的时候，那是谁的问题就说是谁的问题。嗯、但是你一刷当年还是短信平台，你就会发现大家其实好。好像并不喜欢听见你这中立中客的观点，没错没错所以我觉得判罚我到现在依然还是认为那就是该中立中立，但是在情感上确实是很难中立
1: 。而且你干时间长了之后呢，你会发现其中呃很大的因素在哪呢？就是本身，比如说如果我是利物浦的球迷，我在看这场比赛的时候，因为其实足球比赛在我来讲它本身就是一个娱乐的这个象限，那。我作为利物浦的球迷，你只要说一点点利物浦的不好，我就会认为你这个解说有问题。中立包括什么？中立包括表扬和批评，对吧？我表扬他没问题。那如果我完全是一个中立的态度，利物浦在这一段时间可能踢得不好，我批评了，那利物浦的球迷一样也会站出来去指摘你啊。嗯，嗯
2: 从这个所谓理论这方面出发呢，嗯、欧美的大型体育电视台他们解说的配置还是有一点。规范的，就是他们自己所摸索出的一套规范，就是一个叫做解说员，或者可以叫评论员这样的一个角色，搭配一个叫做解说嘉宾这样的一个角色。这两个角色之间一般简称叫做一评一述。负责述的那一位解说员呢，他是描述场面啊，汇报数据啊。呃，汇报其他的一些细节为主，而评的这位嘉宾呢，一般是具有专业背景，他可能是一个相关项目的退役下来的专业人士，然后他是要从这个技战术啊、运动员表现啊这些方面去评价这场比赛的进程。那在这个欧美的这种一平一述的模式下面呢？一般来说，所谓的这个中立态度呢，是要求助的这个角色来保持的。对于平的这个角色来说呢，相对没那么严格要求，尤其是因为这些有专业背景的嘉宾，就会类似李铁指导那样子，本身他就带有一些跟场上某一支球队。有一些情感上的这个关联这样的情况，所以从平台的这个角度来说，平台其实只是要求他们提供一些专业背景方面的这些思路，而不是说要求他去照顾哪一部分观众的这个感受。天空电视台就是比较典型的用这一套配置的 ，Martin Taylor 典型的一个评论者，主要来描述场面情况的。那他之前的搭档是安迪·格雷，前苏格兰的一个名将。后来，安迪·格雷因为一些性别歧视的言论被天空电视台炒鱿鱼了。接替他的是阿兰·史密斯，是阿森纳的前锋。他们虽然是常驻嘉宾，但是他们以专业背景去来提供解说的内容的话，大家其实会谅解。如如果是解说英格兰的赛事，安迪·格雷支持苏格兰。大家可能也能接受，在解说这个曼联对阿森纳的赛事里，阿兰史密斯站在阿森纳的立场上面，大家也能接受
0: 。刚才冉峰其实是从一个国外的同行的惯例来给我们介绍这件事儿的。其实当我报这个选题的时候，我们节目组的很多老师也在讨论，特别有意思，就有人提出啊，嗯、说理解这个问题主要是因为他的角色是国家队的主教练。不是说他是不是应该提供专业的鉴定，或者是他是不是应该有倾向？他认为啊，这里面产生的一个经历是，你一个国家队的主教练解说一场俱乐部的比赛，这合不合适？他有一个问号。他还接着说了，说如果你只是一个埃弗顿的名宿，那么引起的争议和你是一个埃弗顿的名宿，同时又是国足的主教练引发的争议恐怕不同。两位认为什么样身份的人适合做这个解说顾问？
1: 如果李铁以中国国家队主教练的身份去解说跟自己球队利益相关的这种比赛，可能显然并不是特别的合适。但是你作为中国队的主帅，对吧？去解说一场英超的比赛，我觉得没什么太大的问题，因为有很多的教练，呃，无论是赋闲在家还是在职，包括自己的球队可能被淘汰了，对吧？然后我就临时接了一个合约，然后去说两场，包括欧冠的决赛等等。嗯。然后呢？从解说嘉宾的这个角度来讲，当然我们也延续了一些国外的这个解说的风格和套路，就是最开始的那一代解说也是按这个方向走的。但中国现在这个解说呢，咱们先不说 A 角，也就是所谓的这个解说员，主要是这个评论员。其实，在中国绝大部分的情况，就是两类人构成：一是有专业背景的从业人士；二呢就是媒体人。中国的这个解说嘉宾基本上啊，就是这两类人就给包办了。那两类人呢各有各的好处，因为你现在球迷其实去看比赛，你要顺应时代的发展，一平一竖呢肯定没有问题。但是其实现在呢，球迷要求的其实有的时候更高，而且信息的获取远比咱们刚开始看球的那个时代要方便了很多，对吧？那个时候我们的获取只能是报纸，甚至可能网络都没有那么的发达，包括你的外文的能力、获取信息的能力强不强？所以呢，现在呢，这个信息极度爆炸和发达。有的球迷在一些信息上，包括人员的安排上，可能比你做解说和评论的他还要更加的了如指掌。那现在的球迷看球是一个什么诉求呢？很多的球迷其实就是习惯了我在看比赛的时候呢，有这样的一个声音的陪伴。我并不一定要求你有多么多么的专业，他其实就是在我看球的时候有一个声音在陪伴着我，同时呢，能够起到一定的就是让我去评论啊，就好像就是你和球赛之间有一个第三者。然后呢，大家能够在这个里面隔空形成一种互动，要不然的话，你比如深夜的比赛，我就一个人看着，然后也没声儿，其实对于球迷来讲也没什么意思。现在更多的属性，其实是一个陪伴的
0: 属性啊。你刚才说到这个东西，其实让我想到解说员的一个角色定位的问题，嗯，就是我们。到底是把自己定位成什么？比如说，因为我既做过足球解说员，也做过足球记者。我觉得做记者很简单，嗯、就是中立嘛，铁肩当道义，我就这么定义自己去做工作，对吧？对得起自己就可以了。嗯、但是呢，解说员，你有的时候会觉得，我是不是一个服务者呀？如果我是一个服务人员的话，嗯、那我是不是应该去讨好球迷呢？或者是应该让球迷听着舒服呢？这个是我挺大的一个困惑，我不知道两位有什么感受。
1: 其实服务的这个属性是一直存在的。我们当时，比如说去工作的时候，这种要求是什么呢？你要把每一个看球的人呢，当做他完全不了解这个项目。但其实呢，现在第一，我们看球的应该说在中国的这个基数啊，这个人口远没有我们想象的那么大。那么现在呢，就是从一个泛体育的这个爱好者，在平时看球的过程当中，其实转化成这个就是非常专业的这个观众。呃，泛体育只有在世界杯啊，甚至欧洲杯可能都弱一些，也就世界杯、奥运会的时候，大家会全社会的这个热点都关注到比赛。那平时你看这个足球比赛的时候，大部分的情况面对的都是相对有过很长时间观赛经历，然后专业这个知识掌握也非常熟练的这种球迷了。在这个时候。他其实不需要你告诉他这个球是什么样，他自己会有一个判断。比如说，我去带一个团队，大家去解说的时候，我就曾经说我其实你要给大家做的是什么呢？一是规则，就是规则的普及。你你你国际足联的这个小蓝本，你就告诉大家，比如说这个犯规出现了，它是在规则当中明确在哪一条里面规定的，然后是不是呢？你要给球迷提供选择，你让他自己去选就行了。我们过往呢，相对老一点的这个解说员呢，就习惯性的他去教你，就是告诉你这个球应该是这样。但是现在的年轻的球迷，九零后甚至零零后开始看球以后，他很不接受这一点。所以你给主要是看球的球迷，你告诉他这件事情在规则里面是什么样子。然后呢，你让他自己去选择就可以
0: 正好接着康建刚才所说那句话，他说：“哎，有关于那些争议，包括一些判法，就会出现一个问题，球迷经常会质疑，说你这个解说员都不会打篮球，你凭什么来评篮球？”这个是经常的，你经常会看见这样，你不会打篮球，你怎么会评篮球？所以你会看到有些解说平台啊，已经开始去让两个类似于解说嘉宾的角色搭档在一起去解说比赛。比如说前两天我看了一场 NBA， 是王世鹏搭档朱芳雨解说，他说：‘当然，这是什么搭档？<笑>然后到底是王世鹏是解说嘉宾，还是朱芳宇是解说嘉宾？就是大家也在尝试这种行不行？你怎么看？就是是不是你必须得会打篮球，你才能解说篮球；必须得会踢足球，你才能解说足球？你怎么看这
2: 个？那既然您认为我不能踢球，我就不能解说的话，那是不是您作为球迷看球，您也不能去评论？比赛的发展情况，对吧？大家都不要说话，就只是描述球从左路去到右路，从禁区大脚解围，就这样好了
1: 。我虽然没有这个创造美的本领，但是我有鉴赏美的能力，对吧？我去一个饭馆，我去吃一碗面，我不会做面，很多的美食评论家都是一样，我不会做这个菜，但是我知道它好吃还是不好吃。当然，我建议大家，其实有时间的话去踢踢球。那包括所有的这个解说，因为我身边包括我，我们很多人也踢球。在这种情况之下，就是你踢一踢，感受一下，你你你至少就是。亲身经历了场上是一种什么样的一个情况，对吧？然后你还锻炼了身体，也是挺好的
0: 事<对>、啊、确实是对解说工作也不能说是没有帮助吧，应该<对>应该说还是有帮助的。那你怎么看啊？就是一种新的不同的配置，嗯、比如说我让两个原来应该做评论员的人同时来解说一场比赛，嗯、或者是我让两个解说员一起解说一场比赛，这种可行吗？你觉得
2: ？啊、可能。在中国平台的这个变化是比欧美剧烈的，那所以在中国的这些平台，他们所需要探索的这些手法会更加多样化一点。在欧美，我认为其实到现在为止，传统的评论嘉宾加传统的描述者这个搭配，还是在市场上最有需求的。
0: 而且我觉得他其实也是一个时间沉淀的，有一些球员他可能做了十几二十年甚至更长时间的这个解说嘉宾，那我想他可能已经具备了我们所谓的一个新闻行业的从业者的基本的素质，甚至非常好的素质。你比如说像莱因克尔，就是很多年轻的球迷可能。都觉得莱因克尔是一个主持人，就完全不知道他以前曾经是一个球王级别的，至少在英国是这样级别的人。那么这个时候你怎么去定义他？他还是不是我们所谓的解说嘉宾的这个角色？可能不一定。那么我在想另外一个问题，就是这是我们说的是两个人，一个人去述，一个人去评。那有的时候我们还会出现一种，就是特别容易出现强麦的情况，包括以前一些粤语解说，他们都不是两个人来说球，也会出现三个人甚至更多人七嘴八舌。在聊比赛的这种
1: 情况，这个如果是单纯从足球的观赛里面来讲呢，我个人觉得就是你找太多的旁支的人，你聊着聊着就容易聊偏了。尤其像你刚才说的，如果我找两个不是专业的这个新闻或者主持人的从业者，聊着聊着这个就信马由缰，就拉不回来了，就就脱离了你需要非常专注的这九十分钟的比赛了
0: 。我为什么会有这样一个想法，就是因为我想就。单就李铁这件事儿，我觉得他出现的最大的问题是，说白了，我们挺不容易请到李铁的。那么，李铁呢，又是一个相对而言的，他是一个埃弗顿的所谓一个小众的群体的一个发声和代表。那么，我不可能说李铁说什么，然后立即作为一个利物浦球迷的立场，或者是说我假设我是一个利物浦球迷的立场去反驳他。所以，你整个看这场比赛，并不是因为李铁说了什么，而是他有点偏。如果我们在这个解说的这个阵容里面啊，有一个人相对来讲偏埃弗顿，有一个人相对来讲偏利物浦，比如说内维尔和卡拉格，他们经常打嘴仗，台的时候，嗯、就如果有这种平衡的话，嗯嗯嗯、是不是也是一个挺有趣的尝试？就是我两个评论员，我的立场完全不一样
1: 。这个咱们同行也曾经做过这种尝试嘛，对吧？这个。像北京电视台和上海电视台在京沪德比的时候，就曾经做过这样的连线，我觉得其实是挺好的尝试，因为球迷也乐见其成。那模式发生了很大的变化，但是越来越多呢，就开始出现很多这叫取悦型的解说，就是我为我的听众服务。那我听众，比如说发弹幕也好，或者说给你发信息也好，或者是直播互动也好，他需要你怎么说，现在有的这个解说员就会去怎么说。那这个工作以后就越干越偏了。
0: 现在看选秀节目的话，会有那种竖屏的，只是一个偶像的 cut， 就是我一一群人群，我只看这一个人跳舞。嗯、那在足球转播的领域，也出现了这种竖屏的直播。其实，在德甲，好像上个赛季已经开始尝试这种竖屏的直播。也许以后我就可以选择只选某一个大牌球星的视角，比如说梅西吧。
1: 哎，你怎么回事？你你你到底选谁？到底谁更厉害啊？明确的表达一下。<笑>
0: 比如说我选梅西这个视角啊，全视角只跟踪梅西的视线的话，我可以有一个取约型的主播，我就说梅西。的各种各样的动作，嗯、对梅西提出各种各样的表扬，那
1: 那肯定是可以。<笑>你可以有各
0: 种各样是不同的选择了嘛？<对>那我这个选择就是欣赏我最喜欢的球星。我觉得未来也许解说会出现那样的样态，只不过这是根据不同平台选择的。一个非常严肃的媒体平台，那么我一定是要追求客观中立，可能无论是群口的也好，还是我只追踪一个球星来表扬他也好，可能都不太会出现。但是在不同的在新媒体的领域里面，可能就会出现不同的诉求，只要有诉求有市场，可能就会有平台去满足这样的市场。这个是一个商业逻辑，我们也不做一个价值上的判断了吧？没错，能是这样说，嗯。
1: 我觉得张维说的对，就是当然这相对来讲就有点发散了。就是你你如果允许很多形态的解说的共生的话，其实是给我们这些媒体从业者提出了更高的要求。我觉得是我们现在的思维太过的固化和局限了，就是没有把我们的这个媒体产品给提供出来，或者说有可能是技术上的这种不成熟或者不达标。当你能够给更多的选择的时候，就像你刚才说的，就是虽然在进行尝试，现在还有就是什么叫“飞猫视角”，是吧？还有这个专门跟踪球员的视角，球迷呢可能完全也就忽略了，我是在看一个传统的可能足球的解说。
0: 我觉得说白了就是做到有效性、专业性越来越难了。过去的简单的，你可能说几号传给几号球迷就已经满足了，因为他甚至不知道那个几号是谁，嗯、有的时候他甚至不需要知道那个几号是谁。现在大家都拥有海量信息了，你是一个人脑，你面对的是成千上万拥有手里的电脑的人，所以你要做到专业，或者是不让人挑出毛病来。这个事儿太困难，太困难了。但是我们还是要这么努力，因为毕竟我们是服务者，我们挣的这份钱就是为了让球迷快乐，让球迷得到更专业的享受。这个是我们一直努力的目标吧。也非常感谢两位今天参与我们的讨论。